0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Meaningful Life Podcast. Ich bin Manuel Joseph Kugler und beschäftige mich vor allem mit einer Frage: Wie kann ich Menschen wie dir helfen zu erkennen, wer sie sind und was sie wollen im Leben? Ich bin Autor und schreibe für alle, die fühlen, dass da mehr ist im Leben als die Standardvariante eines westlichen Lebens, die in etwa ja so geht. Wir werden geboren, gehen zur Schule, machen eine Ausbildung oder studieren, finden einen Job, heiraten, bekommen vielleicht Kinder, bauen ein Haus, arbeiten, gehen in Rente und sterben. Vielleicht stehst du heute an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich fragst, worum es wirklich geht. Meaningful Life bedeutet so viel wie ein sinnvolles Leben führen. Der Podcast soll dir helfen zu erkennen, wer du bist und was du wirklich willst im Leben. Dazu teile ich mein gesamtes Wissen und liefere die Inspiration, wie du dich selbst finden kannst. Es geht nicht darum, einen bereits gegangenen Weg nachzugehen. Es geht darum, deinen eigenen Weg im Leben zu erkennen, deine Antworten auf deine Fragen zu finden, und zwar in dir. Freue dich dazu auf erkenntnisreiche Stunden mit dem Podcast, schenke dir eine Auszeit aus deinem lauten Alltagsleben und mache jede Episode zu etwas Besonderem, indem du dich wirklich auf sie einlässt. Ich freue mich, dass du hier bist und wir uns im Podcast begegnen. In ihm teile ich wirklich alles, was in meinem Herzen und meiner Intuition darauf wartet, geteilt zu werden. Es werden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für dich sein. Was meinst du? Sollen wir starten? Mit 17 Jahren begann ich meine Ausbildung im Büro bei einem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen. An meinem ersten Tag begrüßte ich den Geschäftsführer eines der Teilbereiche des äh, Unternehmens per Handschlag. Ich sollte das noch die nächsten 14 Tage tun, weil ich nicht wusste, wie die Gepflogenheiten in einem Bürobetrieb sind, bis irgendwann der Geschäftsführer gesagt hat, Herr Kugler, Sie brauchen mir nicht jeden Tag die Hand schütteln. Ich weiß auch so, dass ich gut bin. <lacht> Herzlich willkommen in dieser Episode des Meaning for Life Podcasts. Ich möchte gleich noch ein bisschen weiter erzählen, von meinen Erfahrungen in dieser Ausbildung. Warum das wichtig ist äh, oder eine wichtige Botschaft enthält, das wird sich gleich offenbaren. Denn ich möchte heute eine Anekdote aus dieser Ausbildung erzählen, die eine Bedeutung hat für ganz viele Menschen. Es geht nämlich darum, wie wichtig wir die Dinge in unserem alltäglichen Leben nehmen. Wie wichtig ist denn tatsächlich das ach so wichtige Projektmeeting? für welches wir mal wieder 50 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Wie wichtig ist es denn tatsächlich, dass wir jetzt die perfekten Weihnachtsplätzchen backen, die es aufnehmen können mit allen Bildern bei Instagram von Foodbloggerinnen und Foodbloggern, die nichts anderes tun. Wie wichtig ist es denn, dass wir ein Leben aufrechterhalten, wovon wir meinen, es wäre wichtig. Und hintenrum geht es häufig um die Prioritäten von anderen Menschen. Wir arbeiten häufig einfach die Prioritäten von anderen Menschen ab. Aber, und jetzt komme ich einfach und springe einfach in diese Geschichte hinein, weil diese Geschichte das auf den Punkt bringt, was ich hier gerade versuche zu erklären. Also, wir gehen zurück ich war 17 Jahre alt, ich war motiviert bis in die Haarspitzen hinein. Es war eine komplett neue Welt. Ich hatte bis dahin noch nie ein Büro von innen gesehen oder die ganzen Abläufe waren mir nicht vertraut. Ich trug jeden Tag einen Anzug, weil ich dachte, Menschen im Büro tragen eben jeden Tag einen Anzug. Selbst damals war das aber schon nicht mehr gang und gäbe. Und es war gut vier Wochen nach meinem Ausbildungsstart. Da sagt die Geschäftsführerin zu mir, Sie zitierte mich in ihr Büro und sagte, lieber Herr Kugler, bitte gehen Sie doch mal um die Ecke zur nächstgelegenen Bäckerei und kaufen Sie eine bestimmte Anzahl an Brezen und Brötchen und so weiter, weil wir machen gleich ein Team-Meeting. Ich war natürlich aufgeregt ohne Ende und ging irgendwie mit zitternden Knien und einem großen Geldschein in der Hand aus dem Bürogebäude raus und lief zum Bäcker, kam wieder und half einer Kollegin damals beim Decken des Tisches. Es war ein wundervoller Echtholztisch. Ich weiß dass wie heute mit einer ganz besonderen Maserung. Sündhaft teuer, ein Designertisch, aber ich glaube, der war wirklich jeden Euro wert. Wir saßen also ringsrum um den Tisch. Es waren 12 bis 14 Personen. Das war so das Kernteam des mittelständischen Unternehmens. Beschäftigt haben wir eigentlich viel, viel mehr Mitarbeiter, aber da das im Reinigungsgewerbe war, beziehungsweise im Security- und Personaldienstleistungsbereich war eben das Kernteam eigentlich ein relativ geringes. Lange Rede, kurzer Sinn, die Leute kommen so langsam, die Chefin ruft zum Meeting und jeder macht sich noch eine Tasse Kaffee, wie das eben so ist, dann wird gefrühstückt, es entstehen so ein paar Gespräche und dann erzählt die Geschäftsführerin, äh, eben ihre Punkte von der Agenda, verteilt ein paar Aufträge und so weiter. Und dann ist es so, dass danach, nachdem die Chefin das Wort hatte, also streng hierarchisch organisiert, dann hatten die Arbeitsbienen das, Board, äh, das Wort und ähm, entsprechend auch der Rangordnung kam als allererstes meine direkte Ausbilderin zu Wort, die in dem Unternehmen die Rolle einer Chefdisponentin innehatte. Also da steckte schon alleine das Wort Chef drin, Chefdisponentin. Für mich eine Person von einem anderen Stern, als ich 17 war. Und ich war ganz gespannt, welche bedeutsamen, weltverändernden Themen meine Chefdisponentin, meine direkte Chefin, jetzt vor der versammelten Mannschaft und vor der Geschäftsführerin preisgeben würde. Ich dachte, bis zu diesem Tag Meetings seien etwas, wo wichtige Menschen über wichtige Dinge sprechen. Hör, hör auf zu lachen, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich das wirklich. <lacht> Jedenfalls eröffnete meine Chefdesponentin den Vortrag. Drehte sich in einer halben Körperdrehung nach rechts um und griff unter den Tisch. Sie holte eine Rolle Toilettenpapier hervor und lag, er legte diese Toilettenpapierrolle vor sich auf den Designerbesprechungstisch. Dann sagte sie die Worte, Chefin, ich glaube, wir müssen doch wieder auf das vierlagige Toilettenpapier umsteigen. Ich mag einfach das dreilagige Papier nicht. In diesem Moment zerbrach eine Weltvorstellung bei mir. Wie konnte die Chefdisponentin, meine direkte Chefin, ein Wesen von einem anderen Stern, dem noch höheren Wesen von einem anderen Stern, spricht der Geschäftsführerin, so etwas Triviales in einem Meeting, wo doch ein Meeting bis dato für mich etwas war, wo wichtige Menschen wichtige Entscheidungen treffen, wie konnte sie da nur über Toilettenpapier sprechen? Sie tat es. Schlimmer noch war, dass was danach geschehen ist. Anstatt dass das Thema dann vorbei gewesen wäre, fand eine rege Diskussion unter allen Teilnehmern der Kernmannschaft, alles wichtige Leute, fand eine rege äh, Unterredung statt, welches Toilettenpapier denn jetzt zukünftig wieder gekauft werden soll, ob das dreilagige oder das vierlagige. Ich war danach erschüttert. Und dieses Toilettenpapier-Meeting sollte ich mein Leben lang nicht vergessen. Dieses Toilettenpapier-Meeting verdeutlichte mir nämlich eine ganz, ganz zentrale Lebensweisheit und Botschaft in unserer Gesellschaft. Die allermeisten Menschen schrauben ihren Horizont so weit runter, stellen dieses, dieses Mikroskop eines Horizontes so klein ein dass ihr Leben auf eine 2-Euro-Münze passt. Und das meine ich nicht böse. Es stimmt mich eher traurig. Das Ganze hat Gründe, warum das so ist. Es gibt Gründe, warum Menschen meinen, es ist wichtig, welches Toilettenpapier verwendet wird. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Natürlich, wenn einen das Toilettenpapier nervt, dann kann man schon mal drüber reden. Aber ich glaube, ich, mir gelingt es schon deutlich zu machen, um was es mir geht. Wenn der Fokus so klein ist, dass wir uns über solche banalen Dinge unterhalten, wie wollen wir denn dann herausfinden, um was es in unserem Leben wirklich geht? Wie wollen wir ergründen, wer wir sind und was wir im Leben wollen, wenn wir immer im Klein-Klein dieses Alltagslebens stecken? Das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir viel zu viele, und das in der Gesellschaft, im Arbeitsleben sowieso, aber das auch generell in der Gesellschaft, auch in der Familie, in, 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 im Umgang mit, unseren, mit unserem Umfeld, mit unseren Freunden. Ich glaube, dass wir da viel zu häufig, viel zu oft im Grunde über Toilettenpapier sprechen. <lacht> und nochmal, das darf und hat alles auch seine Begründung und es darf alles angesprochen werden. Aber die Frage ist, wenn, der, wenn unser Bewusstsein schon so klein gemacht ist, Wurde und wir uns über solche Dinge unterhalten, wie sollen wir dann in der Lage sein, tatsächlich über uns selbst zu reflektieren? Wie sollen wir es denn schaffen, mit einem so geringen Fokus, mit einem so geringen Horizont? Wie sollen wir da bitte die zentralen Fragen unserer Existenz und unseres Lebens beantworten? Ich glaube, das ist unmöglich. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns selbst zu fragen, wie groß ist denn unser Horizont gerade? Wie groß ist mein Horizont gerade aufs Leben? Bin ich vielleicht wirklich mit meinen Gedanken permanent bei meinem Alltag? Und das ist kein Vorwurf, denn ich weiß, wie komplex ein Alltag sein kann. Mit all den Verpflichtungen. Dieser Alltag wurde ja so geschaffen um unseren Horizont so klein zu machen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Das ist alles, entbehrt sich alles jeglichen Vorwurfes. Immer, wenn ich spreche oder schreibe, ist es nie ein Vorwurf. Es ist einfach nur eine neutrale Bestandsaufnahme einer Gesellschaft. Und das Problem ist, dass diese Mechanismen, die unseren Horizont so klein machen oder von den meisten Menschen den Horizont so klein halten, dass die ziemlich stark sind. Und doch kann wie immer nur jede und jeder Einzelne für sich selber da einen Ausweg rausfinden. Niemand kann den Horizont von uns erweitern. Wir können das nur selber. Und dazu eine ganz kleine und praktische Übung, die in ein paar Minuten gemacht werden kann, die total verdeutlicht, wenn wir zu sehr im Klein-Klein unseres Alltags sind. Stell dir einfach einmal die Frage, wie viel Prozent meiner Energie, wir sagen jetzt, es gibt 100% Energie. Wie viel Prozent meiner Energie pro Woche verwende ich auf alltägliche Dinge? Und wie viel Prozent verwende ich auf größere Dinge? Mit größeren Dingen meine ich zum Beispiel die Antworten meines Lebens. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Worum geht es in meinem Leben? Worin bin ich so gut? Was macht mir Freude? Was macht mir so viel Freude, dass ich mich damit Stunden, Tage und Wochen lang beschäftigen kann? Und gleichzeitig ich noch einen großen Nutzen stifte für andere Menschen. Also, wie viel der Energie verwendest du auf den Alltag und auf das Aufrechterhalten eines Lebens, was dich häufig ja gar nicht glücklich macht? Das muss man sich noch überlegen. Ähm, und wie viel Prozent deiner Energie, wenn 100 Prozent alles ist, verwendest du tatsächlich auf die, ich nenne es jetzt einfach Suche nach Antworten, beziehungsweise, das trifft es glaube ich gar nicht ganz, wie viel Prozent verwendest du auf die Dinge, die dich wirklich weiterbringen im Leben. Das muss nicht immer nur Suche sein, Es muss nicht immer nur sein, dass du ein Buch liest oder einen Podcast hörst oder äh, einen Artikel liest, sondern... Im, Im Grunde die Dinge, die dich einfach näher an deine Wahrheit reinbringen. Teil das mal ein. Weißt du, das Traurige ist, bei den allermeisten Menschen ist diese Antwort, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, zumindest nach dem, was ich beobachte, bei bestenfalls, bestenfalls. Und dann macht man schon eine ganze Menge für sich selbst. 90-10. 90%, 10. 90 der Energie, die wir haben, wenden wir auf. Für einen Alltag, der uns eigentlich gar nicht glücklich macht. 10% wenden wir auf für die Dinge, die uns weiterbringen, die uns glücklich machen, die uns näher an uns ranbringen, die uns ins Innere bringen, die uns helfen dabei, wieder wir selbst zu sein, die uns helfen dabei zu erkennen, wer wir eigentlich sind. 90-10, wenn es gut läuft. Wer ehrlich ist, kommt da auch ganz schnell auf 99.1 oder 100.0. Ich möchte noch zwei Dinge mit dir besprechen heute in dieser Episode. Erstens, ich möchte es kurz anreißen, weil das den Rahmen sprengen würde. Warum ist das so? Warum verwenden wir denn so viel Energie auf den Alltag und noch dazu häufiger auf einen Alltag, den wir gar nicht mögen? Weil wenn man das versteht und wenn man da Erkenntnis äh, oder Kenntnis darüber hat, dann ist das häufig ein erster Schritt, um für sich zu entscheiden, das möchte ich nicht mehr so. Ich will das anders machen. Ich will wieder Herrin oder Herr über meine Energie werden. Und der zweite Part, den ich noch besprechen möchte, ist, wie kann das denn tatsächlich gelingen, wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte mehr Energie für mich, weil die Verpflichtungen werden ja meistens nicht weniger. Also gehen wir kurz in den Exkurs, was hat denn dafür, dazu geführt, dass es heute so ist, dass ich so viel Energie auf etwas verwende was ich eigentlich gar nicht will wieso brauche ich denn 90 oder 95 oder 99 prozent meiner energie für ein leben was ich eigentlich gar nicht leben will nun es ist so dass wir in einem gesellschaftlichen system ja leben wo wir darauf konditioniert wurden und zwar von frühester kindheit an zu funktionieren wir lernten von frühester kindheit an es gibt eine autoritätsperson oder personen nämlich in persona unsere eltern das Ganze ging weiter, vielleicht haben wir einen Kindergarten besucht. Wir sind in eine Schule gekommen. Dort lernten wir dann zum allerersten Mal, also häufig heute bereits im Kindergarten, aber spätestens in der Schule, lernten wir zum allerersten Mal zwei Dinge. Es gibt erstens immer eine Autorität, deren Befehle ich zu befolgen, befolgen zu haben. So. Und zweitens, es gibt gute und schlechte Menschen. Weil in der Schule geht es ganz schnell, dass Schülerinnen und Schüler lernen, hey, ich habe hier Schwächen in einer bestimmten Fähigkeit, andere Kinder können das besser. Und das hat bereits ziemliche Auswirkungen auf den wahrgenommenen Selbstwert, auf die Selbstliebe, die wir selbst uns gegenüber haben. Das sind alles Programme, die sich manifestieren, die sich verfestigen in unserem Unbewussten. So. So geht das dann munter weiter. Dann machen wir eine Ausbildung oder wir studieren. Wir wissen inzwischen durch die Schulzeit, dass es eine Leistungsgesellschaft ist. Wir müssen Leistung bringen, müssen immer laufen, 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 haben immer schon Termine. Schon unsere kleinsten Kinder in dieser Gesellschaft haben Termine. Und Mir ist an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, dass das alles kein Klagelied ist, weil mit Klagen kommen wir nicht weiter. Das sind alles neutrale Feststellungen. Ich möchte nur erklären, wie es dazu kommt, dass wir ein Leben leben, was wir eigentlich gar nicht leben wollen und warum wir das aufrechterhalten. Und dieses Aufrechterhalten, das hat viel damit zu tun, dass wir es eben gar nicht anders gewöhnt sind, dass wir von frühester Kindheit an daran gewöhnt sind, Dinge zu tun, die uns missfallen, aber weil sie jeder macht, müssen wir sie, oder denken wir, wir müssen sie ebenso tun. Es zieht sich durch. Das Studium läuft genauso. Dann kommen wir in den Job. Wie läuft es? Es gibt eine Chefin oder einen Chef. Es gibt Aufgaben. Die gefallen uns, die liegen uns, ähnlich wie mit den Schulfächern. Da gibt es Fächer, die haben uns gefallen und dann gibt es Fächer, die haben uns nicht so gefallen und da sind wir auch nicht besonders gut drin. Welche Überraschung? Ich weiß noch heute die Verzweiflung meiner Mutter, wenn es um Mathematikaufgaben ging. Mathe ist nicht meine Stärke und hätte ich Mathematik abwählen können, lass mich überlegen, ab wann fängt man an so richtig zu rechnen? In der dritten Klasse? Ich glaube, ich hätte in der dritten Klasse Mathematik abgewählt. Und trotzdem kann ich heute mit Zahlen umgehen. <lacht> Verrückt. Auf jeden Fall lernen wir durch diese gesellschaftliche Konditionierung ganz schnell ein Lebensmodell aufrechtzuerhalten, was a. jeder so lebt und damit richtig sein muss, b. jeder klagt darüber und c. trotzdem machen es alle. Das ist das Grundprogramm. Das ist das Programm, was sich verfestigt. Und dieses Programm, wenn sich das einmal verfestigt hat, dann läuft es und läuft und läuft und läuft und läuft wie ein Durazellhäschen. So lange, bis wir dem Durazellhäschen die Batterien rausnehmen. Dann läuft es nicht mehr. Und das ist die Überleitung zu dem zweiten Thema, zum zweiten Punkt, was ich noch besprechen möchte. Nämlich, wie kann ich denn diesem Durazellhäschen jetzt diese Batterien rausnehmen? Wie kann ich es schaffen, mehr Energie, mehr Zeit auf die Dinge zu verwenden, die mir wirklich am Herzen liegen, beziehungsweise auf die Dinge, die mir es erlauben, mich selbst besser kennenzulernen und wieder herauszufinden, wer ich bin und was ich will. Und diese Batterien, die lassen sich verhältnismäßig einfach rausnehmen aus diesem dura -Zeläschen. Alles beginnt mit einer bewussten Entscheidung, ich scheide mich von dieser Konditionierung von dieser angenommenen Wahrheit, die für mich lange gegolten hat, aber für mich jetzt nicht mehr gilt. Ich bin frei. Ich bin losgelöst. Ich darf für mich entscheiden, was mir gut tut im Leben. Ich bin die Herrin oder der Herr meiner Energie. Ich entscheide, wie ich meine Energie verwende. Das Ganze bedarf aber auch einer konsequenten Umsetzung. Denn wenn ich sage, ich bin die Herrin oder der Herr meiner Energie und es kommt wieder mal der Kollege fünf Minuten vor Projektschluss und sagt, hey, das muss aber noch fertig gemacht werden und ich Herrin oder Herr meiner Energie bin, dann sage ich, lieber Kollege, ich habe dich ganz doll lieb, aber um dein Projekt kümmerst du dich bitte selbst. It's not my business. Es ist nicht mein Job, deine Versäumnisse auszubaden. Und schon sind wir auch in der Überleitung und in der Brücke, äh, zu, zu einem Akt der Selbstliebe und selbst gegenüber. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wir alle sind darauf konditioniert worden, ein Leben zu leben, ob uns das jetzt gefällt oder weniger gefällt, sei mal dahingestellt, aber wir sind darauf konditioniert, ein bestimmtes Lebensmodell aufrechtzuerhalten. Seit frühester Kindheit ging es los. Wir können uns daraus scheiden, können das Duracell-Häschen, Duracell-Häschen die Batterien rausnehmen, erstens mit einer Entscheidung, das nicht mehr zu tun und zweitens mit der Konsequenz auch für uns und unseren Energiehaushalt einzustehen, zu gucken, was tut mir wirklich gut und auch zu gucken ganz bewusst, wie viel Zeit verwende ich denn für andere, für meinen Arbeitgeber, für meine Partnerschaft, für meine Kinder, für meine Freunde, für meine Mitgliedschaft im Kegelverein. <lacht> wie viel Zeit verwende ich für mich? Wie viel Zeit habe ich tatsächlich, die mir zusteht, die für mich ist? Wir haben alle mehr Zeit, als wir annehmen. Wir verwenden sie nur anders. Und darum ist auch mein Appell oder eine, ein ganz lieb gemeinter Ratschlag an dich. Du bist Herrin oder Herr deiner Zeit. Verhalte dich so. Mach es, du darfst das. Du darfst über deine Zeit entscheiden. Wie willst du denn herausfinden, wer du bist? wenn du nie Zeit mit dir verbringst? Wie willst du ergründen, um was es in deinem Leben geht, wenn du nie Zeit mit dir verbringst? befrei dich von diesem Programm, das wird dir gut tun und es macht dir einen Raum auf, der so wunderbar ist und so groß ist, das kannst du dir heute noch gar nicht vorstellen. Ich wünsche dabei unendlich viel Freude. Lass mich gerne teilhaben an deinem Prozess. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie das bei dir ist und welche Prozentzahl. Bei dir daraus kam vorhin 90-10, im besten Fall. Oder vielleicht habe ich es auch mit einem, mit einem wunderbaren Menschen zu tun, wo das heute schon ganz anders ist. Lass es mich wissen. Ich freue mich wirklich über deine Geschichte und über deinen Kommentar. Für heute soll es das gewesen sein. Und ich sende dir die allerbesten Wünsche und Energien. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Dies war eine Episode des Meaningful Life Podcast mit Manuel Joseph Kugler. Bis ganz bald, mach's gut. Das war eine weitere Episode des Meaning for Life Podcast. Ich bin Manuel Joseph Kugler und ich freue mich wirklich, dass du heute mit dabei warst. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Der Podcast lebt für Menschen wie dich. Damit er sichtbar wird und bleibt, braucht er Bewertungen. Wenn dir diese Episode also gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Das dauert wirklich keine zwei Minuten, aber es hilft mir dabei, den Podcast zu den Menschen zu bringen, die gerade in einem ganz ähnlichen Punkt im Leben stehen wie du. Unter allen Rezensenten verlose ich jeden Monat ein Exemplar meines Buches Berufung finden, wie wir das finden, was wir suchen, weit über den Beruf hinaus. Ich danke dir für deine Unterstützung. Teile diese Episode auch gerne mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Wir alle verdienen es darauf aufmerksam gemacht zu werden, wie wir unseren ganz eigenen Weg im Leben gehen können. Danke für dein Engagement. Mehr über meine Arbeit, Bücher und Retreats findest du auf www.manuel-kugler.com. Melde dich auch unbedingt für den Meaningful Life Letter an. Er erscheint regelmäßig und erzählt Geschichten, die so einfach nur das Leben schreiben kann. Diese Geschichten helfen dir dabei zu erkennen, wer du bist und was du möchtest im Leben. Danke für dein Sein und bis zum nächsten Mal.